Rekli su, braćo moja draga, između ostaloga, vođe u današnjem islamskom svijetu, ako se može tako da kažem. Inne bine erriđali asabu min bine il masani'i. Kaže izgradnja ljudi koji su kako treba je teža, kaže, odgradnje fabrika. Da bi izgradio čovjeka koji će biti kako treba vjernik, predan, iskren, pošteni, čestit, ili ženu koja će biti kako treba vjernica, je teže nego da izgradiš fabriku. Naravno, ovo je danas totalno porušeno u obrazovnom sistemu, u ekonomskom sistemu, u vladajućem sistemu, tako da je oma teško da se nađe onaj koji je izgrađen da bude dragocjeniji od same fabrike. Između ostaloga, vi znate da se mnogo priča i govori o Mehdiju. Je li tako ili nije tako? Pogotovo u zadnje vrijeme se je učestalo počelo ponovno da spominje to ime. Između ostaloga, čeka se čovjek koji će da povede čovječanstvo, ako se tako može da kaže. Čovjek koji će spasiti čovječanstvo, ako se tako može da kaže. Čekaju ga i židovi. Čekaju ga i kršćani. Čekaju ga i Pazite dobro, šije. I čekaju ga i muslimani ahli suneta val džemata. Svi ga čekaju. I svi govore da se njegovo vrijeme otprilike shodno hadithima koji su došli kod nas, shodno hadithima koji imaju šije i shodno predskazanjima nekim koji imaju kršani iščekivanje njegove u bliskoj nekoj budućnosti. Odnosno, čeka se čovjek koji će biti vođa i spasitelj, ako se tako može da kaže. Naravno, i kod nas, ehli sunata vel džemata, se iščekuje Mehdi. Iščekuje se osoba koja će biti iz porodice Allahu, poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, i koja će povesti vjernike i sačuvati njihove živote, njihove imetke, i sačuvati ih od onih fitna iskušenja koji će da zadese u mene. Međutim, šta do tad, šta do tog vremena muslimani da rade? Da da iščekuju ili da pokušaju da izgrade ličnosti koje će da povedu ovaj narod. Naime, kada vraćam moja draga Pogledajte kroz istoriju koja je bila 
pogotovo u vremenu Allahovog poslanika alaihi salatu wassalam. Kada se govori u biografiji Allahovog poslanika alaihi salatu wassalam, između ostaloga poznato nama, kaže, njegov otac je umro prije dva mjeseca nego što će se on roditi. A njegova majka kad je imao koliko? Šest godina. Ostao je kao dječak siroče. Između ostaloga, brigu o njemu je preuzeo njegov djed. Abdul Muttari. Pa i on umro. Pa je brigu o njemu preuzeo njegov amiđa. Što kažu iskuće u kuću, iskuće u kuću. A nemaš svoje porodice. Pa se zatim između ostaloga kaže u Siriji. Kao dječak je šta? Izležavao se. Čuvao je stada. Bogatašima Mekke. Da zaradi koji dinar. Da ne bude na teretu svome kome. Amidži. Ostao je nepismen do svoje smrti. Nepismen do svoje smrti. Ali je postao vođa kojeg nikada čovječanstvo nije imalo. Nije to obrado o institucijama. Nije diplome islamske i šarijaske sticao. Nije učio pred učenima. Niti je dobio određena priznanja određenih institucija. Nikako. Kako je uspio taj čovjek da bude vođan? Kako? Samo jedno stvar. Bio je pokoran Allahu Đelešanuhu u malu i velikom. Samo to. Bio je pokoran svome gospodaru u svemu, pa makar bilo ko zeha male. A kao ono da govorimo o krupnim stvarima. Sad pogledajte između ostaloga. On je znao dobro da jednoga dana se mora vratiti Allahu Đelešanu. Njegovim odlaskom ostaje umet bez vođe. Njegovim odlaskom ostaje umet bez vođe. Morao je napraviti ličnosti koje će zauzeti njegovo mjesto i njegovu poziciju. Je li izgradio? Aj, vallah, jest. Izgradio je ličnosti koje su nakon njegove smrti za dvije godine samo slomile rimsku imperiju i slomile perzijsko carstvo. Omer ibn al-Khattab, kada je došao na mjesto Hilafeta, nakon Ebu Beka koji je bio dvije godine i tri mjeseca, porazio je najveće dvije svjetske sile. Najveće dvije svjetske sile. Ispod koji se, što bi se reklo, ako se smije tako kazati, podrtala bi zemlja kad bi oni prolazili. Što kažu, kada oni prođu, trava ne raste. Omer ibn al-Khattab koji je nekada kao dijete također bio pastir. Koji je Također nije bio od onih koji su znali ogromno znanje po pitanju pisanja, jezika i ostaloga. Ali je imao ono što danas nijedan vladar nema. Rivaje bilježi Malik u svojom uvete sa potpuno vjerdostanim lancem prenosilaca. Od njene simno Malika. Kaže, izašao sam jedan puta sa Omerom Ibn Khattabom. Pa kaže, pa smo ušli, kaže, u bašću, odnosno između mene i njega, kaže, bio zid. On je tamo, ja vamo. Pa idući tako, kaže, čuo sam ga kako sam sa sobom razgovara. 
I govori, kaže, Omar ibn al-Khattab, amir al-mu'minin, bakh, bakh. Subhanallah. Kaže, čudi se on samome sebi. Kako je on mogao da postaje? Kaže, Omar ibn al-Khattab, kaže, vođa vjernika. Hej, hej. Što bi rekli mi u našem bosanskom prevodu, jer ovo bakh, bakh znači šta između ostaloga, šta? Znači, zadovoljstvo i radovanje nečemu. Ođe da kaže, Omere, ti si halifa, hej, bio si jučeo, niko je ništa. Danas si postao vladar čitavog dunjaluka tadašnjeg, što bi se rekao. A zatim kaže, Vallahi, letetakijenna Allaha, ev lejuadzibennek. Kaže, tako mi Allaha, dželešanu, Omere, ili će se, kaže, bojati Allaha, dželešanu, ili ćete taj Allah žestoko da kazni. I ovdje je priča završena. Ne možeš biti pravedan, dobar, jak vođa osim ako ne budeš imao ovu. Šta? Da si od onih koji se Allaha dželešanu sto posto bojiš. I da radiš ono što ti naređuje i kloniš ono što ti zabranjuje. Vođa koji bude ovo imao ima da šta? Sigurno uspije. Je li uspio? Ja šta je ne uspio? Ali pa ste opet! Kakav je njegov završetak bio? Umire izboden. Umire šta? Izboden? Izbolaga perzijanskog šteta, što se rekli islamski učenjaci. Na sabah namazu. Ne da je bio negdje spavao drijevu pa je došao pa ga izbolio. Došao da ljude prododio namazu pa ga je ovaj izaleđa. I kako navodi se u rivajetima, otišao je sa ovoga dunjaluka kao bogotaš koji ima iza sebe vile i ima iza sebe čupove zlata ili srebra ili onaj koji je ostao u dugovima. Otišao sa ovoga svijeta ako ona iza sebe ima šta? Dugove, braće. Dugove. Današnji vladari ne imćete naći ni jednoga u islamskim zemljama da ima nekog duga. Naproti njemu države dužne. Njemu države šta? Nećete naći islamskog ženjaka da je dužan u zemljama. Islamskog ženjaka da je dužan. A poslanih sallallahu alaihi wa sallam je preselio kako ni ovdje ima Buhari svome sahihu a kaže njegov štit merumunun inda jehudić kaže je bio zalog kod jednog židova u Medini za nešto pregršti ječma. Za nešto pregršti ječma, ovako bih rekao. Dobro. Kako da se taj čovjek ili vođa izgradi? Kako da se vijenik izgradi? Braću, ovdje ima jedno dijelo kod mene, zove se El Mehdi. Pogledajte koliko je debelo. Samo govori o Mehdiju. Govori samo šta? O Mehdiju. Kad će se pojaviti, kakvi su znakovi, kakav će piti, kako će se odvijeti događaj itd. I čovjek kad ovo čita sad, ti se osnoviš i čekaš kad će se on pojaviti. Hoćeš dočekat njegovu pojavu. Hoćeš da budeš poput iz nemogle i stare žene da čekaš da ti neko dođe da odbrani. Da ti pomogne. Ili ćeš zasukati rukave da se pokušaš izgraditi svoju poredi, svoju čeljad. 
pokušao te izmijeniti okolinu pa tebe. Kaže Allah Đelešanuhu Riđalun la tulihihim tijaretun vela bejuhun عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والبصار كذا الله جل شانه بيسوي يستسك فيرنيك كي سترى موجو دبودي تيتا الدنيالو كاكو يبيسوي كاجت توسو بطبونو إزغراجني أصوبة رجال بوسيدو يسنابو تيلسنو بوسيدو سنابو أمنو Posebno posjeduju srce. Srce posjeduju. Kad treba da kaže dosta, dosta. Ne znam da li ste čuli za Džebehra Dudajeva. Ne znam da li ste čuli. Džebehra Dudajeva je bio prijesednik Čečenije. Kad se ocijepla Čečenija. Ja sam to gledao svojim očima i slušao svojim ušima. Kada on dolazi u Moskvu, tada je bio Jelcin presjednik, ovi koji se bave politikom da dobro znaju. On dolazi sa onom čečenskom šapkom, kapom, ne stidej se. Dolazi u onoj, gore onoj maskiranoj uniformi, jer je bio general s bradom i sa sobom povedao svoje ministre koji su sa bradicama, sa kapama, čečeni. I dovodi ih kod koga kod Jelcina. I oni čekaju kad će Jelcin se pojaviti. Njegovi sjedaju vamo s ove strane stola, oni svi se pojedu, niko ne sjeda od Čečena. Dolazi Jelcin i sjeda on gore na kraj stola. I on gleda ovako. I kaže on Dudajevu da on sjede ovdje sa njegove strane, lije ne, ovdje ovako da sjedi. Kaže on njegu, jok! Ili ću ja sjesto ovdje, a ti ovdje. Ili nikako drugačiji. Ne da ti sjediš ovdje, ja sa strane. Ili ja ovdje i ti ovdje se gleda. Drugačije nikako. Šta je bilo na kraju? Podiže on svoga ministra koji je vamo bio, hajdi ti sjedi ovdje i Jelcin dolazi ovdje i sjeda na njemu i gledaju se u oči. Kad su upitali, braćo moja kralja Fahda, od dobrih kraljeva Saudijske Arabije, koji nažalost isto također šta, braćo, iz nepodatih razloga neotkriveni dan danas ubijeni. Kao kralj. Šta bi, kaže, najviše želio na svijetu od želja, kaže, najviše bi volio da Izraela šta? Nestane sa lica zemlje. To su bili ljudi. Šta kaže Allah? Ređalun. Kaže, ljudi, ne može ih, kaže, odvratiti od spominjanja Allaha Đelešanuhu i namaza i davanja zekata. Ništa. Niti trgovina. Niti kupovina, niti novac, niti zlato, niti srebro, niti žene, niti auta, niti avioni, niti nafta. Ništa. Tri stvari Allah Đelešanu nabroju. Šta? Spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Gdje god dođeš da spomeneš Allaha, dođeš u jedinjene narode, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, tako je to nadio. Ako se ne mora mursi, kada je došao prvi puta drži govoru, u jedinim narodima. Došao, proučio bi smilu, salatu, salamu, ala rasulillahi, sallallahu alaihi sallame, ispominje osobine, Allahu poslanika, i tako dalje. Ali, šta su radili? Nedugo zatim, zatvor. Ali je, 
Između ostaloga šta od onih koji su posudali određene stvari koje mnogi danas nemaju. Pustimo sada druge činjenice. Ništa takve ne može da odvrati od čega spominjanja Allaha Đeleša. Gdje god dođe, dođeš u instituciju. Salam aleikum. Musliman danas kad dođe u školu ne smije da nazove selama. U školu. Ne smiješ da kažeš ja klanjam. Ne smiješ da kažeš moje dijete treba da klanja džumu. On je četvrti razred srednje školi. Čovjek vjernik ne može da na poslu obavi namaza jer ako bude se izrazio kao takav, odmah će dobiti šta? Otkaz. U zemlji gdje žive apsolutno većinski muslimani ili u kolektivu gdje su svi muslimani. Sestra se ne smije da pokrije zbog toga što će biti izbačena iz škole. Praćo, ja sam na to pričao jedan put, jedan talha je bio sa nama na studiju, između ostaloga, ostali smo sa jednom od šehova, Mohamedom Ređevom, i da vam poslali određene pitanje, to je bilo tada u Tursku, znači 1994. godina, a, 2004. godina. 2004. Kaže on, šeh, kaže, dobio sam pitanje iz Turske, pitaju me, kaže, sestre, šta, da li je njima dozvoljeno da preko hijaba, kad idu na fakultet, stave periku? Jer ne dozvoljavaju u Turskoj, tada nisu dozvoljavali da se nosi hijab u javnim institucijama, u bolnicama, poštama, bankama, školama, fakultetima. Pa kaže, da li je njima dozvoljno pokrije se da preko marame stavi još ta periku? I sjećam se kod danas, Muhammed Ređep, doktor Muhammed, nije dozvolio. Jer kaže, opet ona lijepa, opet ljudi misle to ne zna kosa i tako dalje. Živiš u vremenu gdje ti ne da da praktikuješ obaveze šarijatske. Od strane koga? Onih koji su tvoje kože i tvoga jezika. Ne samo da su oni od onih koji spominju Allaha i koji obavljaju namaz i koji daju zekar. Nego kaže jahafune jeuma. Već se kaže boje dana. Kojeg dana? Tetakallebu fihil kulubu velabsaru. Dana kaže, doslovni opis kaže, kada će se srca i pogledi da iz okreću, preokreću, iskrive. Tetakallob. Znači šta? Pravrta ti si okretita. Srce ti bude ko led, pa ti bude ko vatra, pa ti bude stra, pa ti se trese. Pogledi skroz, gledaš tamo, gledaš vamo. Strašni dan. Boje se toga dana. Eh, onaj koji se bude bojao toga dana, braćo, može li deset fininga da nekoga zakine? Može li vođa da zakine svoj narod? Može li vođa da nepravednu nekoga zatvori? Može li vođa ili može li vlast nekoga bespravno da ubije? Ako se boji toga dana, jok. Ne može. Ali takvi je sad. Nema. Kaže Allah Đelešanu kada ove sad sve ove osobine uzimate kod onih ljudi koji mogu da povedu ume. Kaže Allah Žešan kada spominje džamiju koju su munafici izgradili u vremenu Allahu poslanika. Munafici izgradili u vremenu Allahu poslanika, ali su sram mesti. I da im je kako da Allahu poslanik sa ozan dođe tu da klanja. Kad, što, što kažu, klanju poslanik sa ozan, e, gotovo sad. Dobijemo ljude. I opisuje džamiju koji su izgradili čestiti vjernici. Kaže uzvišeni fihi ridjelun. 
yuhibbuna an yatatahharu kaže u njoj ili oko te džamije se brinu ljudi koji se mnogo šta ili vole da se šta čiste čiste wallahu yuhibbul mutatahhirin a allah je od onih koji vole šta voli ljude koji se čiste ha mislite da vjernik koji treba da povede narod može da bude od onih koji će da budu pesini Znate šta je pesim? Pesim s tijelom. Pesim s izgledom. Pesim sa odjećom. Pesim u svakom pogledu. Imate muslimane koji ne znaju kako se abdest uzima. Vraća deveti razred. Ne zna niko kako se gotov treba abdest uzeti. Znate li vi to? Žene muslimanke ne znaju kako se abdest uzima. Ne znaju kako da se posle spolnog odnosa okupa. Da se ibratiš, kaže jedan, kaže dosta je, kaže samo da opereš spolni organ, mi smo, kaže, islamu tako čisti. Govori on jednom kršćaninu. Podučavam kršćaninu kao ko biva. Mi, kaže, nakon spolnog odnosa, dosta kada samo okupam da operemo spolni organ i to je kako nas. Šta rekao Bolan? Zvana Allah i Lali. Koliko pesina hoda Dunjalukom sa muslimanskim imenom i prezimenom ko biva džunuba iz dana u dan koliko žena stalno su lakirani noktiju a shodno znanju koje je u islamu takva ne znam koliko puta da se okupa dnevno nakon džunupluka je džunup dok god ne bude lakse sa njezini noktiju skivu pa se okupa godinama nosi lak Lak, onaj lak na noktima. Možda čak nekad i klanja. A hoda dunjalukom kod džunub. Allah, poslanik, sallallahu alaihi sallam, podučuje braće ovaj umet kako da se od nužde mali i velike očisti. Od nužde mali i velike da se očisti. Nije dozvolio, zamisli vođu, da se nečisti od mali i velike nužde. Subhanallah i lavim, kako kažu islamski učinak, namjerno ko se ne, ne očisti od male nužde. Namjerno ne očisti se od male nužde. A zatim uzme abdest, njegov abdest nije šta. Ispra, ovu sam fetu čitao od islamskih učenjaka. Zašto? Zato što je čišćenje od male nužde šta? Obavezno. Zamislite da gdje su muslimani danas od toga svega? Allah upoznanih sallallahu sve ne poduči ovaj umet i vođe ovog umeta šta? Da kada budeš razgovarao sa ljudima da iz tvojih usta što može bolji miris da se osjeća, da se ukloni onaj neugodni miris što više može. Pa s toga je zabranio on onima koji posjećuju džamije da dođu u džamiju sa mirisom bijelog ili crvenog luka. Pa se vodi raspravo kod islamskih učenjaka je lova zabrana na stepenu da kad jedeš ne smiješ doći ili nije. Ja kad sam isčitavao, braćo moja draga, to, tako Allah mi je svedok. Nisam nakon toga više tu uradio nikad. Kad sam me sve uzeo sad, ponovno da obrađujem, obrađivao, 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 neko kaže, da, lijek je, ovo je, ono je, ali Allah u poslanjik išupao te dvije biljke, rekao, šta, ove dvije, onaj, što bi rekli mi, kako bi to prevali, podle i pokvarene biljke. Iako je lijek u njima, lijek u njima. Zbog čega samo? Samo zbog 
neugodnog mirisa koji može dođe iz usta insana. Zamisli sad ono ko puši. Zamisli onog ko puši. Da bude vođa. Kako da budeš vođa i jedeš bijeli luk svaki dan? I ti da budeš vođa ljudima. I da budeš od onih kod 20 cigara ispuši budeš vođa ljudima. Tako te vjera naučila. Subhanallah razim, da porodični tvoj život bude sa tvojom srbom kako treba, mora da budeš uštiman insan. Da ne osjeti ona od tebe šta? Neugadan miris. Niti svoje kože, niti svoga tijela, niti svoje usta. Što god mora da se otkodi. A kako da te tvoj umet to osjeća od tebe? Kaže dalje Allah Jerešanu, mine ređal, mine mu'minine ređalu. Mine mu'minine ređalu, sadaku ma'ahdu Allah alihi. Kaže među vjernicima ima onih koji su kaže šta? Se žrtvovali na Allahom putu. Da li Allahu zavije da će se žrtvovati na Allahom putu? Šta znači ovdje žrtvovati na Allahom putu? Da će borit se za islam ako treba za njega šta? Poginu! Koliko god ne može mene zapad razumjeti. To mene ne zanima. Međutim, šta vjernik mora da čuva svoju vjeru islam, makar svojim životom, životom. Nijedan islam ključenja ako neće poreći. Nijedan. Vjera se mora čuvat. Obraz se mora čuvat. Život se mora čuvat. Mora. I ne mene ne ihvatun. Zaista su vjernici braća. Mora čuvati brato. Život moraš. Njegovi metak moraš. Njegovu čast moraš. Život žene muslimanke, njezinu čast, njezinu čast, njezini metak, njezini metak, moraš čuvat. Obavena svakome muslimanu, svoj, svoga brata, svoje sestri. A kad dođe brat ili sestra, odnosno i tvoja žena, i tvoja djeca, i tvoj otac, i tvoj rođeni brat, i sve ono što je po tom pitanju. Maminu meni on padir ima i kaže koji to čekaju. Oma bedelu tabdila, ništa se nisu po tom pitanju promijenili. Rivaj bilježi hakmu svemu sadrakom. Oko njega ima govora. Međutim, najmanja njegova, što bi rekli mi, je stepen makbura i prihvatljivosti, ali najniža točka. Najniži stepen. Iako je rekao Vehebi da je on po uvjetima mama muslima. Kaže jednoga dana i Omer rekao sabima, kada je bio hrvim, kaže temenneu, u kući su bili jednog, kaže, neka od vas, nek, svako neko od vas neku želju zaželi. Pa je rekao jedan od saba, kaže, volio bi da ova, kaže, kuća bude puna zlata. Pa da ga kaže, potrošim na Allahovom putu, vete sadak, i da danim sadak. Kad se kaže da ga potrošim na Allahom putu, zašto? U borbi, da ga potrošim tamo gdje muslimani se bori, a borba svaka zahtjeva šta? Novac. U etasoddak i da danim kada ga podijelim ko? Sadaku. Pa je rekao drugima, poželite, kaže nešto, tražite, kaže, pa je rekao drugi, volio bi, kaže, da je ova kuća puna dragulja i bisera. Pa da ih kaže, potrošim na Allahom putu i danim sadaku. Pa je rekao dalje, pa se rekli i kaže, reci nam ti. Pa je rekao Omer. Slušaj, dobro što je rekao. 
أتمنى لو أن فيها لو أنها مملوءة رجالا مثل فوليو بكاج ديونا كاجه بريبونا رجالا أوبيت سنايو تغيني مناي بولي مودي ما مثل أبي أبيدة بن جراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى حزيفة وحزيفة من اليمان فوليو بكاج دوا كوشا بريبونا سنون ما بوبوت أبيدة بن جراح كوي أبيدة بن جراح Vojsko ođa koji je slomio kršan i osvojio šas. Zatim kaže Muad ibn Džebel, namjesnik Allahovog poslanika, nehi salatu veselam, koji je bio gdje? U Jemenu. Salim Mevla Huzeife, čuveni učač Allahove Đeldešanu, između ostaloga knjige. Huzeife ibn Djeman, čuvar tajne Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam to zaželio to zaželio, zašto? jer kad imaš vođu kako treba i čovjek kako treba ne treba ti ni zlato ni srebro on će ga iskovati on će ga izmisliti i napraviti ali kad ne imaš kad ovdje šuplje, džaba da imaš zlato potrošit će ga gdje? u avione i uprovode po evropskim zemljama i onim kupalištima i ljetovanjima. Vraćao moja draga, evo i u Bosnu danas, ko vam posjećuje Bosnu od turista? Dolaze Arab. Zašto dolaze u Bosnu? Dolaze u Bosnu da prošine Allahu Đelešanu vjeru, da poduče ljude Kur'anu, da štampaju knjige, da štampaju Kur'ane, da dijele na Allahom putu, ili troše za svoje užitka i uživanje. Pitajte one koji razvozivaju po Sarajevu, gore i što radi. A to je trunčica jedna što potrši. Trunčica jedna. Trunčica jedna. I ono što je najopasnije, najopasnije što možda pogodi vođu i one koji su tu i tako dalje, jeste šta? Da fakt loko. Razilaži. Da fakt loko. Kad se to pojavi, ne znam da si koliko pametan, inteligentan, sposoban, kad imaš drugu stranu koja hoće samo šta, ti njemu lijevo, noće desno. Ti njemu desno, noće lijevo. Samo kontra hoće. E to je najgore. Kaže Allah, kaže, tvrsto se, kaže, držite Allahovog užeta, i nemojte se razilaziti. Mi smo to govorili. Kažu oni, eh, razilaženje u islamu je kad je zabranjeno obaveza, budemo muslimani, braća, mora se slušati, mora se poštovati. Wallahi, tako, tako. Ali je Prvo ono zaboravljeno, وَعَتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا Čvrsto se kaže, držite Allahovoga užeta. Vrati se na tefsir, šta znači وَحَبْلُ اللَّهِ Kažu Allahove knjige i sunneta Allahov poslanika. Eh, ako se kaže, neće biti razilaženja nikada ako se bude zajednica držala Kur'ana i sunneta. Neće biti razilaženja. Kada se bude odstupilo ili sa jedne ili sa druge strane od ovoga držanja, mora doći razilaženje. A ako se jedna grupa drži Kur'ana i Sunneta zaista, a druga neće, oće doći do razilaženja, mora kad tad. 
a bukvalno govorenje i pusto govorenje, mi se držimo Kur'ana i suneta, jeste šta? Ništa drugo. Moraš ga naučiti. Moraš ga spoznati. Moraš ga potumačiti. Moraš se vratiti na govor islamskih učenjaka i moraš ga šta? Praktikovati. Gdje smo mi od toga? Gdje su oni od toga koji znanje nosi? Tanko i daleko vraćamo. Tanko i daleko. Zato je neophodno šta? Da se dogodi cijepanje. Neophodno. Nema sumnje, braćo moja draga, da takvi su ljudi više neće pojavljaju. Sve ide gore i gore. Sve ide gore i gore. I sve loši i loši dolaze na poziciju vođa. I nažalost je tako kako je došao u hadisu kada umre islamski učenjak na njegovo mjesto mora doći neko ko će biti šta? Učeniji od njega ili nema učeniji više. Samo dole, dole, dole. Zato imamo sujut. Je braću napisao jedno djelo. Evo ovdje kod mene koji u rukopisu. Malo, ali vrijedno. Kešu an muđavezati hadihin umbete el. Kaže otkrovljenje da će, kaže, ovaj umet doživjeti hiljadu godina. Vidite, nije ono veliko. U rukopisu. Gdje on je pokušao da prekaže shodno hadithima koji su došli da umet Muhammeda alaihi salama će doživjeti hiljadu godina u životu. Ali zatim kaže, ali neće, kaže, prijeći hiljade i petsto. Ovo je njegov govor. Znači, doživjet će hiljadu, ali hiljadu i petsto neće prijeći. Mi smo danas hiljadu četiri stotine trideseti osmi. Dodaj tome još trinez godina prije hiđre. Jedni kažu, dodam još dvacet tri godine poslanstva i tako dalje. Shodno njegovom tom govoru šta? To je veoma šta? Naravno, međutim, mnogi islamski učinjaci su na ovo šta žestoko osvrnuli i govorili, nije dozvoljeno računati kad će biti to. Međutim, on nije to tačno rekao. On je rekao, jedino što je rekao, neće prijeći ili pijesu. Šta ti znaš o će li prijeći ili neće? Može biti više, a može biti i manje. Ali on je pokušao s hodom aditima koji su došli i osloncima na vijekove židova i kršana da dokuči što se može dokučiti. Međutim, ono što su se složili islamski učenjaci, rekli su šta? Zaista je taj vakat blizu. Shodno svim haditima koji su došli, taj vakat je blizu. Zato ovo dijelo su mnogi uvrstili u dijelo koje nije dozvoljno čitati. Zašto? Zato što govori se o svarima koje su možda svakome muslimanu bile bi zbrta u njegovom razumijevanju ti tekstova ili govora o tome i tako dalje iz pripadavanja svijeta i tako da. Ali nema govora šta? Da je taj vakat veoma blizu. Samo još za kraj. Ja kad sam iščitao hadijet koji je bilo muslim svome sahivu prije nekoliko godina, kad smo i pametili taj hadijet i tako da. Spomnije se jedno selo ili grad zove se Dabirk. Ja sam to govorio nekom braće ovdje. Nikad ja nisam ni nazmišljao o tom hadijetu. Govori se o sunsevtu dvije vojske. Vojske kršćana i vojske muslimana. Vojska kršćana koja će biti sa 12 zastava ispod... 81 zastave, 82 zastave, a ispod svake zastave po 12.000. I vojska muslimana. 
I spominje se kao mjesto bitke u Rivajtma, mjesto štaba kršćana, da će bude, da bude u gradu, gradiću koji se ove Dabiq ili Al-Amaq. Tako doslovno hadizu. I nikad ja obraćao pažnju, nisam na to nigdje je to, niti koliko je to, doći nisu se pojavili zadnji događaj koji se događaju u Siriji. Taj gradić Dabiq se nalazi, braća moja draga, 35 do 40 km od Halena i 15 km od granice sa Turskom. A vidite što se danas događa oko Haleba. I taj gradić Dabih su do prije tri mjeseca držali, idiš ga držao. Osvojio ga idiš prije nekoliko godina i stalno bilo u rukama. I oni iščekuju, tu će biti bitka, mi ćemo se doliti. Dok nije prije tri mjeseca turske snage sa osobnom tom sirijskom vojskom oduzeli njima i sad su one po tom, po tom onaj njihovom upravom. Dakle, nema sumnje braćo da Stvari se događaju velikom brzinom, a sve i manje i manje ljudi koji mogu da povedu muslimane i ih čupaju iz ovog stanja u kojem se nalazi. Allahu Akbar, Allahu Akbar.